0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Leonardo Souza.
1: Aqui é o Luke.
0: Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. We don't need no We don't need no
1: Olá, todo mundo!
0: Sejam bem-vindos ao episódio 230. 30 e alguma coisa do Mangá ao Quadrado tudo bem com vocês?
1: vai ah, ser é engraçado se for
0: 240 e você estiver errado não, não 200, 240 não é eu tenho certeza estamos é, aqui para fazer um episódio clássico do Mangá ao Quadrado né? faz um bom tempo acho que a gente não faz um desses talvez é? as pessoas nem lembram como é que era originalmente o Mangá ao Quadrado mas originalmente a gente conversava bastante sobre construção de roteiro de forma mais ampla e... esses a gente... assuntos
1: mais abstratos
0: é, esses assuntos mais abstratos sobre como a gente absorve uma história. O tema desse podcast vai ser, provavelmente, o título vai ser Utilidade Narrativa. com né? uhum. ter algo que não presta pro plot pode atrapalhar ou não uma história. Uhum. Aqui no Mangal ao Quadrado, a gente, a gente tem um clichê bem comum que a gente fala quando a gente analisa uma obra que é uma obra, ela é boa quando não tem o que tirar, não, não, quando não tem o que colocar mais nela, né? A gente tem esse Sim. bastante, a gente usa bastante esse clichê aqui. Então, então, quem sabe a gente vai se desafiar e ver se esse clichê vale de verdade ou não, né? Uhum. E maravilha, então, vamos conversar sobre isso. E quem propôs esse tema aqui pra gente foi você, né, Luke? Você, por que essa ideia de conversar sobre utilidade narrativa veio na sua cabeça?
1: Na verdade, foi um estranho. Eu tinha um estranho que tinha falado isso, eu pensei... Porra, eu gostava desse tema, vamos voltar a ele. Que ele tinha sugerido, sei lá, uns dois meses atrás. E foi se ignorado no limbo do podcast, mas... É porque eu discordo um pouco
2: dessa... Desse clichê, de é nossa. É. Uhum.
1: Eu acho que a gente tem que... É difícil explicar, porque, pra mim, essa é o que começou esse tema, foi a pergunta, tipo, se uma parte da, da história não serve pra nada, ela pode ser boa mesmo assim? Eu acho que é uma pergunta meio errada já, porque a gente pensa em utilidade como o que avança a história. Mas eu acho que numa narrativa tem muitos outros fatores que podem ser necessários numa história que não são necessariamente uhum. avanços plot, Tipo, construção de tema, ou, ou elaborar um pouco mais o mundo, ou simplesmente ser algo visualmente interessante que passa a ideia pelo visual, ou pelo, pela cena. Uhum. É, eles eu têm mais que... utilidade do que simplesmente avançar o enredo.
3: Eu acho que nesse caso que tu falou, que provaria que não é inútil. Eu ainda acho que dá para manter o clichê de nada que é Tipo, qualquer, sempre que tem uma coisa inútil, é ruim. Se a coisa tá servindo pra alguma coisa que seja, é bom. Sim,
1: mas a questão é que a gente usa muito essa discussão de utilidade se restringindo a narrativa. Tipo, ao, ao plot. Pois até inclusive, falou plot mais cedo que é. Uh -huh. Não, é... é. como a gente pensa nas coisas. É... Quando eu acho, sei lá público crítico fala ah não, o Skype é nos acertado em One Piece e tá falando porque não é muito relevante pro plot maior de One Piece uhum. não é, é esse é o argumento que as pessoas fazem
2: Toda a ideia surge da, dessa conversa, surge da, da minha eu não lembro qual foi a primeira vez que eu trouxe isso, mas eu lembro quem me falou, foi um amigo meu que usou essa frase pela primeira vez, eu, eu lembro que foi no programa sobre obra-prima que eu tava tentando descobrir qualquer conceito de obra-prima e o um amigo tava falando sobre obras muito boas e tal, obras que se destacam e aí a gente chegou em obras perfeitas e aí ele falou sobre que, ele trouxe essa frase que talvez seja de alguma outra pessoa, que não ele, provavelmente uhum. dizendo que a obra ideal não é aquela que você, você não tem mais o que colocar nela, e sim o que não tem como tirar mais, então a ideia de que. Quanto mais enxuta uma obra é Dentro de uma temática Ou de um objetivo, melhor ela é E eu sempre defendi isso e eu ainda defendo A frase da forma como ela é Principalmente pensando nisso que o Luke Tá falando sobre utilidade Talvez a, a grande discussão é o que, que define essa utilidade ou não né, De, de alguma coisa pra história é. a, a gente cita esses, esses exemplos De, por exemplo, arcos que no final Não, como o caso citado De, de Skype e de One Piece Que em teoria não avança a história, em teoria Ele tem algum, alguns elementos que servem depois Pra alguma coisa, mas de forma geral Ele não avança a história e as pessoas reclamam Falando que o One Piece seria melhor Se não tivesse esse ar.
0: É, eu, eu acho que essa conversa sobre utilidade narrativa é bem pertinente, principalmente ao público, quadrinhos em geral, né? pessoal que acompanha obras, porque é, é sempre uma expectativa quando se acompanha capítulos semana a semana, um mês a mês, e quando vem algo que parece que não avança a história, o pessoal reclama bastante, pô, esse capítulo foi inútil, né? Não, te, não teve utilidade, mas acho que justamente aí que entra a conversa sobre o que é... É ser útil no final das contas, né? Que você trouxe, Luke, né? Porque é muito difícil, às vezes, julgar semana a semana o que é útil ou não, o que vai ser útil no futuro... Eu fiquei pensando aqui Uma obra meio que Adorada por todo mundo aqui É Roshino Samidare né? Lucifer e o Martelo E eu fiquei imaginando Sugerindo esse tema Eu imaginei A gente acompanhando Roshino Samidare Semana a semana E teria uns capítulos ali Que foram muito úteis No futuro Mas eu, eu imagino Eu acompanhando E pensei Pô meu Esse cara não vai Não vai avançar não Pra onde é que ele tá indo Né Não é mas... O começo da história Quem precisa
1: saber Desse Cavaleiro Aleatório aqui né?
2: Ô Luke Você é. tá, tá é, Consistentemente Indo mais longe do microfone, parece. Nossa, <risos> sua voz parece que você tá falando do outro lado da cozinha no microfone.
1: Ok, o modelo de exposição. mas... agora sim. Tava... Agora agora tá nossa, bom. não, melhorou bastante. Melhorou
2: mil por cento. O cara virou Morgan Freeman do meu
1: <risos> <caso>. <risos> Ok, então. O exemplo de estância é bom, porque sei lá, a gente lendo tem várias histórias que focam num dos cavaleiros menos importante pra tudo que <risos> se a gente estivesse acompanhando, talvez a gente pensasse por que tá falando da história desse cara agora. É que eu acho que nesse caso a gente.
3: A gente pode entrar num consenso De que realmente era útil No fim da história tipo não analisa a história durante Analisa quando vai acabar é, sim. Mas o meu o, Acho que a discussão real É, é quando tu já tem tu, em, Não só tipo, em, em coisas longas Filme, por exemplo Eu lembro do Batman O último Batman lá do Nolan Que tinha a mulher gato E as pessoas começaram a dizer Eu, inclusive a Mulher Gato podia ser tirada completamente do roteiro Fazer umas mudancinhas muito pequenas E o filme ainda ia continuar funcionando que ela é meio inútil no filme E tipo, eu penso que se o cara, o roteirista Escreveu ela lá e não tinha um motivo No caso da Mulher Gato, eu imagino que seja um motivo comercial De colocar uma personagem a mais conhecida e tal Aí eu acho ruim, eu acho que eu acho justo Falar que ela é irrelevante porque podia ser tirada Porque tu entende que no processo o cara botou por um motivo errado
2: O ponto eu acho é que A gente pode pensar no sentido Sequencial, a gente pode pensar Na estrutura de uma Semanalmente a gente pensar Pô, Esse capítulo agora que eu acabei de ler É inútil e é de fato uma análise Precipitada às vezes A longo prazo, mas a gente uhum. pode Pegar exemplos claros de obras Concluídas que possuem momentos Assim, sabe, e não são poucas Sim. E, e aí a gente pode entrar Na discussão de, de eu acho que que a discussão de o que é útil é relevante pra, pra gente tentar definir se, se, se é bom pra história ou não e eu acho que eu posso trazer o exemplo mais básico que a gente já discutiu várias vezes ao longo da história desse podcast que é da participação do Pegasus em Oi Assume Pum Pum É, esse muita pouca gente mesmo vai defender. A gente, por exemplo pode, de, pode querer sentar pra argumentar como muitas vezes já aconteceu e eu já vi pessoas fazendo isso conosco em e-mails e em comentários etc, sobre o papel simbólico do Pegasus Pro, pro roteiro de Oyosem porque a gente sabe que pro, pra história do Pum, Pum é inútil né? isso a gente concorda pro, pra história é, é, do é, Pum bem. Pum
3: não necessariamente isso é ruim, né? pode não ser não é. inútil pra história do Pum e deve é ser relevante
2: exatamente, e aí fica essa discussão de mas ele tem um papel simbólico, ele tá trazendo uma discussão que faz sentido com a discussão do mangá como um todo ele tá fazendo um contraponto ele tá fazendo alguma relação minimamente com o que tá querendo ser contado e com, com uma ginástica mental você consegue dizer isso, mas eu acho que se você precisa dessa ginástica mental pra dizer isso, talvez seria melhor <risos> se ele não tivesse na história eu concordo. Eu... e os temas <risos> se manteriam
3: sem ele e acho que esse é o ponto principal, porque ele pode acrescentar o tema, só que se, caso ele não tivesse lá, o tema se mantivesse forte não tem, porque ele tá lá é um, é um fato que ele é inútil, e mesmo que fosse útil, ele é ruim então, tipo, isso já torna, já tira bom.
1: É, eu acho que essa questão... O Leonardo deu exemplo do, do filme do Batman e tal. É, você falou que poderia tirar aí é porque ela entrou por motivos ruins. Mas acho que é aí que tá. Ela entrou por motivos ruins ela fez uma participação ruim na história. Então, acho que a questão não é de utilidade. Porque se fosse uma coisa boa, tipo, mesmo que não fosse estritamente necessário, ia estar tá agregando valor à obra, sabe?
3: não acho, porque eu acho que a... A atriz que faz a Mulher Gata, eu acho ela muito boa. Acho que isso acrescenta o filme tecnicamente, assim. Mas eu ainda acho inútil pra história e por isso eu acho que não precisava ter. É porque se tu tira uma coisa e a pessoa nunca soube como essa coisa ia ser... Não vai fazer falta, entendeu? Porque se tu bota e sobra demais,
0: entendeu? Eu acho que essa é a discussão mais interessante, talvez. Porque a gente, a gente aqui, todo mundo consome arte. A gente sabe que é tudo relativo, né? A gente é um bando de relativista aqui. Não tem, não tem problema. A gente sabe que a utilidade é relativa e algo pode ser útil a construção de mundo ou whatever. Mas... Assumindo aqui o exemplo de uma história Que a gente tem uma concordância no geral De que ela não é útil pro plot N Não avança o plot em nada Mas vamos dizer também que esse arco da história É o melhor arco da história É a melhor parte da história Esse eu negócio não avança Você
2: tem um exemplo? Ah. Sabe por que <risos> eu, eu faço essa pergunta? Não, não é o melhor uh -huh. Primeiro, Nem você acredita nisso
0: o Luke falou é. no
2: fundo do Skype ali. Não,
0: né? Ninguém acha isso, não. É.
2: Porque Ninguém a minha pergunta acha. é: será que existe isso? E será que se existisse de fato um arco que ele é o melhor da história, será que na verdade ele não faria parecer que os outros são inúteis?
0: Ah, tô entendendo tô entendendo essa
2: lógica
0: enfim, hum. você é pensar é, agora faz sentido. e talvez isso,
3: isso se aplique um pouco a coisas episódicas, uhum. que teoricamente todos são inúteis e aí se tem um episódio ah. que é muito, muito bom e a série só existe pra aquele episódio é bom, o único que é, é bom é bom e é isso aí
2: é, eu, 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 eu não sei se aí no caso anularia episódico acaba sendo um caminho à parte que eu acho que a gente pode separar pra discutir depois mas uma história mais sequencial eu vou, vou trazer então algo polêmico que talvez todo mundo aqui tenha tenha assistido, que é polêmico pros fãs, que é o episódio da mosca de Breaking Bad. É o
1: nosso que de 16, que vocês estão falando. Eu defendo esse episódio.
2: Esse episódio, é, narrativamente, ele não tem um propósito de avançar a história. Todo capítulo de Breaking Bad tem esse propósito, esse não tem. Esse especificamente menos, não né, tem.
3: tem. Tem um ponto mais pra frente no finalzinho que retorna uma informação desse, que é a mosca que aparece no final né?
2: É, ok. O ponto é, esse, esse episódio, ele é bastante criticado pelos fãs, por ele não acontecer nada que avança a história de, de, de forma direta. Breaking Bad seria melhor sem esse episódio da mosca? Eu acho que ele seria... Talvez,
3: talvez, sim. Uhum.
2: Se, a não, se a
3: gente não soubesse que o episódio existe, a gente não ia sentir falta dele, e daí a série não teria nenhum episódio inútil. E isso a gente daria <risos> mais <risos> A
1: noção de sentir falta dele parece meio errada. Porque a gente tem essa, esse universo em que o episódio existe, e a gente pode retirar ele e pensar, esse episódio existindo, a média aumenta? Eu acho que... Ele... Faz sentido isso pra mim. Não faz sentido pensar num outro universo paralelo em que esse episódio não existiria.
3: Luke, você apareceu do microfone de novo.
2: Eita, eu não sei o que acontece que ele muda e vai é. é. meio estranho. <risos> Liga até o webcam, hein, Luke? Eu quero ver esse microfone
1: Eu não tenho webcam. <risos> então, é... um webcam tipo de...
2: Mas eu, eu, eu também Não sou muito fã de seguir esse raciocínio do, do, do Leonardo, porque Aí a gente tá trabalhando no campo da hipótese de, Tipo, seria melhor Se não existisse Eu acho que é a gente partir do pressuposto Que vamos pegar essa história E, e editá-la mentalmente a gente sabe que existe essa parte e tirar ela da, da continuidade. É, sabe? Eu tô falando
3: isso mais porque, tipo, eu penso como. Eu tô pensando agora como a pessoa que tá escrevendo. Porque a pessoa que tá escrevendo, ela, ela tem esse controle da, da realidade. Ele vai decidir se as pessoas vão ter a história de um jeito ou de outro. Então, tipo, quando esse cara tá pensando, ele tem que pensar em qualidade, e aí ele pensa. Eu boto esse episódio ou não boto? Porque uhum. ele, tem, ele tem tipo essas, esses caminhos a seguir. Então eu acho que se eu fosse a pessoa nesse momento, eu. Na verdade, no fim das contas, eu provavelmente botaria o episódio da mosca por ele ser bom. Mas eu aceitaria quando a pessoa dissesse que a série não é perfeita até porque eu não acho que ela ser perfeita é tão importante sabe porque eu acho que a arte é muito mais que isso
0: eu por exemplo acho o episódio da música um bom episódio eu defendo esse episódio mas partindo do argumento de que ele não de, eu concordo que ele não avança em nada a história mas eu digo também que se a ideia é, eu, o seu exercício é eu mentalmente editar a série tirar esse episódio a minha resposta é não ia ficar nem be, nem pior nem melhor para mim tipo, ia dar na mesa justamente porque ela não ele não avança muito e não é um episódio assim excepcional mas tipo, eu, se fosse um episódio muito bom Eu diria que a série ficou pior
1: tipo, Eu não assisto um episódio Eu não sei como seria a minha opinião Mas é que na minha visão Mesmo que a coisa seja meio relevante pro resto Ainda tá agregando valor ao, ao todo sabe? Porque a obra ainda é A união de todos os aspectos dela Inclusive dos episódios que não tem Tanta conexão com os outros Então se é algo realmente bom Ainda aumenta a qualidade do todo Ainda tá, tem algo que tem valor lá dentro
3: uma outra hipótese que eu pensei é que... Imagina que você tá acompanhando uma história... Deve ter exemplos pra isso, vocês vão ter mais que eu. Mas você tá acompanhando uma história muito interessante, contínua e tal... E aí, de repente, a história para e começa a contar outra história... Que é irrelevante pra essa primeira história, mas é muito boa por si só. E aí fica, tipo, sei lá, anos ou meses contando aquela outra história... E tu fica sem saber da história inicial que tu tava gostando bastante eu ia ficar um pouco irritado mesmo gostando da nova história, sabe? Sim, se chama Berseric, isso. <risos> eu
0: sabia que é, tempo,
3: é,
1: eu, eu tava pensando nisso, eu, eu concordo que seria bem frustrante. E eu acho que tem um pouco do quanto, e acho que é subjetivo, porque acho que cada pessoa vai ter uma impressão diferente do quanto a obra faz isso, do quanto a série meio que cria uma expectativa pro futuro, sabe? Do quanto a série... Empacou algo A gente tá conversando
0: aqui E só me veio Um exemplo na cabeça O tempo todo Passou do que a gente tá falando Eu preciso expelir ele Vai alienar um pouco Porque não todo mundo Leu esse mangá Digo, A gente leu Mas não todos os ouvintes Leram é, Spirit Circle Que pra mim ele é meio que O exemplo que você pediu Estranho e, e talvez tenha Alguma argumentação aí De que Ele é um Pseudo episódio Eu não sei Mas sei lá A história do Van Meio que daria Pra tirar E a história Continuaria a mesma Sabe
2: Não eu, tipo, daria pra. Tipo, tipo... Só contra, contra essa afirmação. Não, mas, Judeu, eu, eu, eu acho
0: bom. que dá pra ir mais. Tipo, o,
3: o próprio mangá ele mostra várias realidades que não foram mostradas na história. Não, não tem umas cenas que ele vê outras almas e, tipo, ah. mostra ele em outros mundos, tipo, viking, acho. Tem várias coisinhas assim, não tem? Se eu não me engano.
1: Acho que, bom, em teoria ele teve várias vidas além daquelas, não é? é né? Então, tipo, Como
3: funciona... já aconteceu isso. Eles já tiraram vidas. O autor já tirou vidas que eram irrelevantes, teoricamente.
1: Então, não,
2: ele talvez... fez um... Ele Todo fez uma vida ser cinco páginas, sei lá. Sim, É, sim.
1: teve uma de um capítulo. Mas eu acho que é justamente isso, tipo... A vida do... Van, ou qualquer outra, porque... Em teoria, o Espírito Circle não dá ter as sete? São sete? Acho que são sete. As sete que elas têm. Poderia ter só cinco ou seis. Mas o valor é. de Espírito Circle tá em ter sete vidas diferentes, cada uma com... Uma um valor narrativo incrível. próprio muito bom. Spirit é, Circle não seria a mesma coisa se não tivesse essa quantidade de histórias interessantes dentro dele.
0: Concordo. É, o Spirit Circle é bom porque as histórias separadas são boas. Não necessariamente porque elas super se encaixam pra um negócio é. perfeito. Mas elas
3: ela se então, encaixarem, é... torna... É. Ela é melhor. É. Eu acho que elas se encaixam tematicamente, pelo menos. Sim. Não narrativamente. Pode Todas que tratam o tema de espírito, talvez. Sim,
1: claro. Eu concordo que elas se encaixam e isso melhora a série. Mas assim, você poderia... Tirar qualquer uma delas. Tirando do Fortunas e a do Lafayette, sei lá E só funcionar a história ainda assim Mas a graça dela é justamente que elas estão todas lá
2: Mas eu consigo pensar em um exemplo Que tem uma... estruturalmente é muito parecido com esse conceito de... de Spirit Circle E que ele não é tão feliz Em todas as suas iterações Que é Bocurano Bocurano Sim. conta a história de crianças dirigindo um robô E cada, entre aspas Arco é uma criança diferente E em algum ponto lá no meio Não tinha mais coisas interessantes e relevantes e legal pra você juntar. O cara no começo, ele falou, ah, vai ser 11 e crianças. E aí, em algum ponto, tipo, ah, essa criança não tem mais nada pra contar, sabe? Eu contei todas as histórias é. que eu queria contar e eu tenho que usar essa criança pra alguma coisa. É bem isso mesmo.
1: Mas então, o problema é que as histórias que ele criou não eram interessantes na era que elas existiam. Se fosse 15 histórias das crianças excelentes, eu acho que não teria nenhum problema.
2: Mas então vocês acham que ser muito bom supre o fato dele ser inútil? É que Sim, eu, é, eu, é, eu, é, eu é. acho que eu
1: acho que Mas... o ser muito bom vai meio que obrigatoriamente dar utilidade, vai tipo agregar valor à narrativa
0: é, isso é verdade eu, eu discordo, é, eu eu, Talvez seja um argumento meio cíclico, né? Tipo, essa ideia. Porque eu acho que eu, tô, eu, tô, eu concordo com você, Luke. Tipo, se algo é tão bom, ninguém vai pensar isso é inútil. É, é, porque eu acho que, tipo... As será que, será que, que o problema é... Inútil, é... é, inútil, é mas será que o problema é que a gente agrega valor demais pra utilidade?
3: É, eu acho que sim, acho que sim que eu acho e que aí, você, tipo... é, por exemplo, um arco que é irrelevante para a história. E aí uma pessoa lê aquele arco, sei lá, um arco sobre pizzaiolos. É o cara lê sobre esse arco, ele gosta muito de pizzaiolo, e aí ele vira pizzaiolo e, tipo, muda a vida dele. Isso é arte pra caralho, tipo, é foda e, e é irrelevante pra história. Eu ainda posso dizer que é inútil, mas é muito bom como arte. E tudo bem. Eu ainda acho que poderia ser tirado na hora que tá sendo produzido, mas eu não acho que perde o valor artístico, perde só o valor narrativo, o valor de utilidade mesmo. É, mas a gente realmente a dá muita importância para a utilidade, porque no fim das contas, até, tipo, até a pior, como diz o cara do Hadatui lá, até a pior coisa do mundo pode ser útil, pode ser boa pra alguma coisa. Sabe?
2: Mas aí, será que já não é alguma coisa incrustada em nós, seres humanos, sobre essa questão da utilidade? Porque você assim, ah, a gente está buscando muito valor na utilidade, mas pode não ser útil e ser bom. Realmente. Mas e se não for útil e for ok? Você não vai ficar feliz de ter visto. Sei lá, por exemplo, um exemplo clássico que a gente enfrenta muito durante leituras de mangás de esporte. Sempre tem algum jogo contra um time que não tá desenvolvendo personagem, é um time relevante, não, não tá trazendo nada, a gente sabe que, que não, não tá criando tensão, porque a gente sabe que os protagonistas não vão perder para esses caras inúteis. E aí, a gente perde lá os Cinco, seis capítulos que sejam Vendo uma partida que não leva a nada Pode ser bem desenhado, por exemplo, Haikyuu tem bastante disso Tem lá a partida com Sei os mesmo. caras com a faixa na cabeça Tipo, é bem desenhado é. Sempre foi, não serve pra mas, nada Mas então,
0: pra mim talvez Talvez não, pra mim Haikyuu perderia Algo se ele tirasse essa partida Porque é nessa partida Que tem o cara do saque Das estrelas lá que é Ele meio que coloca o que seria Difícil explicar pra quem não leu Mas tipo, ele meio que faz um espelho de algo que aconteceu com o um personagem Que a gente acompanha no outro time Isso foi muito interessante na época É um capítulo só, não é nem um jogo inteiro Pois é, é um capítulo.
2: aí que tá Será, é, que, mas, tipo... será que, que Não existiria uma forma de se Condensar esse conceito Ou encaixá-lo em outra coisa Que faria um uso mais Que se tornaria mais relevante pro todo Sabe, é esse tipo de coisa que eu que eu, eu me sinto um pouco incomodado de ver, pô, teve esse arco inteiro, que é só pra fazer essa, essa rima narrativa, que é uma riminha ok, é uma, uma referência legal, é uma referência <risos> uhum. legal, mas que não, não compensa o tempo gasto. É, é, é muita volta pra, pra não entregar algo. E, e assim, sei lá, essa parte do. O, o quanto é perder muito tempo, né? É relativo pras pessoas. Tudo o que a gente tá falando aqui é relativo, mas. É, eu não sei, eu, 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 eu me sinto. Eu, eu, eu fico com gosto amargo na boca de saber que algo não teve utilidade e perdemos tempo da história com esse algo que não teve utilidade e que não necessariamente é uma novamente não necessariamente é uma utilidade narrativa pode ser uma utilidade temática
0: é, é isso a gente tá a gente tá usando utilidade agora num no aspecto, aspecto mais Amplo, mais né? brando né
1: é. uhum. eu tenho dois coisas a comentar primeiro eu, eu acho que eu, uma coisa que eu concordo é que eu acho que vale a pena buscar eficiência, que, sei que você comentou, fazer em menos tempo, sabe? Ou juntar coisas pra que cada cena do mangá passe mais informações, sabe? Esse conceito de, tipo, uma cena tem que fazer o máximo de coisas é possíveis. Eu acho super válido. Eu acho que faz sentido você buscar fazer o máximo possível em cada cena do mangá. Mesmo que eu concorde, eu acho que você pode ter mais coisas que não necessariamente são úteis, você pode fazer elas na menor quantidade de tempo possível, sabe? Fazer da maneira mais eficiente possível cada cena do mangá ou da história. E outra coisa é só um parêntese que eu acho que a gente não vai ter muito tempo de comentar isso, que eu acho que dentro de mangá, a gente acaba comentando muito pouco, mas eu acho que existe um valor intrínseco em algo ser muito bem desenhado ou ser passar um conceito puramente usualmente, vejo tipo, que não avance a história. Tipo, Haikyuu, mesmo naqueles jogos que eu achava um porre, é, tinha, um, tinha um capítulo ou outro que eu achava que valia a pena existir só porque ele era extremamente bem desenhado, sabe? E porque ele passava uma sensação impactante pra mim só pelo desenho. Eu acho que existe esse valor que a gente acaba esquecendo às vezes.
0: É, mas eu, agora eu tô mais no argumento do estranho, infelizmente. Porque o implícito... <risos> <risos> porque implícito, <risos> implícito No que você tá dizendo É que, tipo, apesar de tudo Teve esse desenho fantástico Implícito nisso, quer dizer Seria melhor se esse momento fantástico Tivesse num momento útil também
1: É, bom, um pouco É porque o jogo de... É que a atividade, é que o jogo eu achava ruim poderia ser um jogo melhor, não era só
0: É, mas então, tipo, o jogo Ser melhor, não tá talvez Intrínseco, intrinsecamente ligado com ele ser útil Essa é a minha dúvida É, se ele não desenvolve sei. mais personagem Ele é melhor, né Se ele desenvolve mais a história Ele é melhor
1: Porque o jogo, é o jogo O jogo anterior ao Do Necorma Que eu já esqueci o time Ele, ele era super útil era, Estava enfrentando O melhor time lá Não é ah, A gente sabia a gente, que era inútil né? Mas ele não era pra ser inútil Porque ele era um jogo Que foi hypeado. Era um jogo contra o maior time Lá do Do outro campeonato era O problema que eles... é que é O problema é que foi ruim Então
0: Não é né? essa é a questão Mas então é, é, oh, Toma aí é, Mangá de esporte É um ótimo exemplo Porque eu acho Eu também não gostei muito Desse jogo no final das contas E eu acho Que, que é justamente Porque A utilidade É um papel muito grande e, Tipo Ela tem um papel muito grande No mangá de esporte Especificamente Porque, porque se é um cara não, né? É também. Se o cara me, Não me convence Que aquele jogo é útil Que tem risco ali Sabe Tem risco deles perderem Fica desinteressante Você e você, tipo, é, mas eles vão ganhar, sabe? Tipo, uhum. Esse jogo é inútil, né? Então, eu, pelo menos nesse caso aqui, eu, eu acho que a, a utilidade está, assim, conectada com
1: a qualidade. Mas é, construção de risco não é um problema de roteiro diferente? Você não Não, não pode sei, ser talvez,
2: isso? talvez. Mas eu, eu, eu acho que, que um ponto é menos de risco, e é mais de que a gente qualquer narrativa, né? qualquer história, esse podcast tudo é um recorte que as pessoas optaram para mostrar como produto final que, que, que o produtor optou para mostrar como produto final com um conteúdo que ele considera ó, isso aqui é relevante para conversa então por exemplo eu posso arrancar toda a participação do look daqui posso vai ficar horrível. Na edição Eu vou ficar com um monte de, de conversa quebrada Mas eu posso é, tirar O trecho de conversa Em que a gente tá falando pro Luke Arrumar o microfone dele Que agora eu vou ter que deixar na edição E as pessoas quando ouvirem a primeira vez Vão ter falado, por que, que ele deixou isso na edição? É por isso, por isso que eu deixei na edição Porque ele se pagou no final
0: Filha <risos> da mãe E aí mas Caraca, é, é O que eu tô, diz... é o que que eu tô a dizendo é tá Eu estivesse escutando esse podcast
2: o que eu tô dizendo é que um jogo de vôlei do, de haiku ele tem no mínimo 25 pontos. Ele não vai mostrar 25 pontos. Então ele tem que escolher quais momentos ele vai mostrar. Um campeonato um campeonato tem 20 partidas, que seja. Ele não, ele não vai mostrar as 20 partidas. Na verdade, 20 partidas não, muito mais. é né? Quantos times estão competindo? Ele não tá mostrando todos esses times. Então ele, ele está sempre editando pra trazer algo que tem alguma relevância pra gente. Que, tem, que, tem, que, que acrescenta alguma coisa na experiência. Então se ele tá me mostrando alguma coisa que não tá me acrescentando coisa na experiência, fica me parecendo que ele não decupou completamente a história dele. Ou que ele não sabia o que ele tava decupando na história dele.
3: É, é que às vezes pode ser outro objetivo dele também. Tipo, às vezes o objetivo dele não é recortar aquilo por relevância mas sei lá pra enrolar a história por exemplo
2: pode ser é, não, não. o que torna ela pior
3: é, é, é. O que eu, eu tô pensando o seguinte eu acho que talvez não tenha essa conexão tão forte entre utilidade e qualidade tipo, qualidade boa porque eu acho que um valor negativo ainda é meio que um valor então tipo assim a coisa tu tirar toda a participação do look por exemplo seria ruim mas seria útil pra tu fazer um programa pior ou então tipo o cara enrolar um <risos> o <quê>? capítulo o <risos> que? <Eu, risos> tô pensando <risos> o seguinte olha só o cara enrolar um, um jogo por cinco capítulos que ele podia falar em um, aquilo está sendo útil para deixar a história mais enrolada.
2: Tipo, o ritmo dela, entendeu? Não, calma. É,
1: eu, eu, eu acho que você tá sendo útil argumento... pra quem?
2: Tá sendo útil pro criador, né? Não tá sendo você útil pode... pra história. Pro... Tá sendo... Um
1: argumento melhor <risos> que esse, Leonardo, <não risos> tipo, não, é, eu, não, tem só, coisa eu só querendo ser... é que tipo, dizer
2: tipo, que tipo,
3: tudo tipo... que tem dentro tudo que tem dentro da história é útil. Tá servindo a história de alguma forma. E pode servir de forma ruim, entendeu? Que a gente considera ruim. Porque okay. isso também é relativo,
1: sabe? Mas assim, que é que você podia ter tancado, exemplo, tipo, melhor, sabe? <risos> Tem coisas que são extremamente úteis Porque vão moldar como a história Uma história vai seguir, mas são decisões péssimas Sei lá, não sei espo... se é, Mas espo... tipo, isso existe né? É bem simples
0: não não Eu, eu entendo seu ponto, Leonardo e, e, e aí, de novo, talvez a gente volta Pro começo da conversa, que é A relatividade da utilidade Talvez dê para fazer um Argumento mental para justificar Esse capítulo, esse jogo Inteiro de Haiku, que Foi o exemplo que você deu aí, que ninguém Mostra os 25 pontos, mas ele mostrou os 25 pontos <risos> nesse jogo.
3: E tem gente que acha que, tipo, sei lá, em Sad Mari tem. Que, tipo, tem vários capítulos inúteis. Ou aquele capítulo do, do anime de no Hana, que as pessoas dizem que é um episódio inútil, que é só eles caminhando. Tipo, a pessoa pode fazer um argumento de que é inútil, mas tá sendo útil Para enrolar por um motivo bom nesse caso. Tipo, ele não tá enrolando, ele tá deixando um. um... Um tá
2: construindo
0: suspense, por...
3: tá
1: construindo é, um criando mundo, um clima. Tá ótimo,
2: mas, aí, mas aí quem falaria que é inútil é que tá falando inútil no sentido na, é, de roteiro, né? De, de avanço de roteiro. E aí a gente acha que superou, que existem níveis diferentes de utilidade, de relevância para a história e existem tipos diferentes de relevância para a história. É, no caso de Econorana que você citou, é um tipo de, de relevância diferente, né? Não, não é uma relevância para o roteiro, é uma relevância. Às vezes no final acaba servindo para o roteiro também, mas é uma relevância de clima, uma relevância é, de.
3: Não. É nesse caso você viu o roteiro, mas eu acho que como tem vários tipos, pode ter um tipo para todo tipo de. Um tipo pra todo tipo de enrolação, então, ou todo tipo de não utilidade, tipo, Eu os tem pontos e tal, pode ter uma utilidade comercial que seja pro cara ganhar mais dinheiro.
0: É porque eu acho que talvez até virou um pouquinho uma discussão semântica, porque é. talvez no final das contas a gente assume que tudo que é bom serve ao roteiro, no final das contas, sabe? Então, construir clima num capítulo que não avança a história em Akunohana, serve ao roteiro. Ele não ele não serve ao avanço da história necessariamente. Mas, tipo, na minha cabeça, até o avanço da história ele serve, sabe? Porque se ele não construísse aquele Personagens dessa forma lá naquele momento, e algum outro ele ia ter que construir pra história ficar boa do jeito que ela ficou, né? Então, Sim, eu talvez, então, talvez quando eu digo que algo é inútil, é só que ele é ruim no final das contas, eu não sei.
2: É. Não necessariamente. Bom, talvez, talvez. É, que, é o que a gente falou lá no começo, né? Às vezes a gente acaba perdoando algo que é inútil por ele ser bom e meio que ele se torna relevante a história por ser bom e o resto é. tem que se pendurar nele, né? É, é. é difícil uhum. a gente achar qual que é o fio central da história. Tudo no final é, é, é o sentimento que a gente tem, né? Participando da, é é.
3: da leitura. É que eu acho meio injusto a gente falar isso, porque aí a qualidade, por ser relativa e tal, sabe? Tem gente que tem um argumento dizendo que a parte inútil do Akunohana é inútil de fato, entendeu? O cara pode defender isso.
1: Eu acho... E pra nós ainda ser é Não É, mas deixa ah, que a é pessoa defender isso. Ele pode... Ele pode ter a visão dele da história na qual aquilo não serve para nenhum propósito para ele, nem o que é um, uma construção é. de clima ruim, por exemplo. Sim. Ele pode ter essa opinião.
2: Mas eu acho que voltando para a frase que origina toda essa conversa, que é a obra perfeita que não dá para tirar mais nada dela, é, eu acho que a gente pelo menos eu consigo sair de, de, dessa discussão pensando que, eu, eu acho que é uma obra perfeita pra mim, é o que eu, eu não consigo ver nada pra tirar da história, e eu acho que eu não conseguir ver nada, em, envolve... Claro, a minha própria percepção da história, mas envolve muito também do trabalho de construção do autor. Então, é, é, como tudo, né? Qual, qualquer história, né? O cara. Tudo é uma troca entre o leitor e o, e o autor. Então. Mas eu acho que o cara ele tem que fazer algum tipo de esforço pra, pra justificar e eu tenho o meu esforço pra tentar entender o motivo de ter colocado ali. A gente vai se encontrar no meio do caminho e às vezes eu não consigo encontrar o cara no meio do caminho. <risos> tá eu não consigo encontrar o cara no meio do caminho com o. sei lá. A nona menina de Bucurano, não consigo. Eu, eu chego <risos> lá e falo assim, ó. Esse, essa daqui você não tinha um objetivo pra ela. Fala a verdade, sabe? É. Se eu encontrasse acho... um dia o Kitô na rua, eu ia falar assim, não, mas fala a verdade, essa menina aqui. Você já não, não, tinha peixe, não tinha mais ideia. Você não tinha mais ideia, né?
1: Você jogou um número ali. Sim. É, acho que essa frase. Ela não tá errada, no final das contas, mas acho que ela tem que ser um pouco mais, digamos problematizada, sabe? Ela não pode ser levada tão... Como é? Tão é um um pé contexto. da letra. É, sabe? Você tem que refletir ela, ela não é um fogo. Essa
2: pode ser. é boa.
1: É. Então, você tem que é, discutir, pensar no... na sua perspectiva da obra, porque não é simplesmente o que você pode tirar, porque você pode tirar muita coisa.
3: Eu tô pensando aqui que tem muitas coisinhas pequenas nas histórias que o autor deixa, só pra, tipo, deixar... Eu não sei, talvez seja utilidade também, mas, tipo, coisinhas muito específicas, assim, sei lá, o personagem coçar o nariz numa série que o cara atua. Às vezes o ator só coçou porque ele quis coçar. E é, é inútil pra história, mas não precisa tirar aquilo, sabe? O, o problema é quando tu dá uma relevância grande demais pra uma coisa inútil.
2: Eu acho que, que sim, tem que, do ponto do, do look de ter, ter que dar duvidar dessa frase, sim, eu concordo que tem que duvidar da frase. Eu acho que, inclusive, é, você questionando por que que, sei lá, alguém fala assim, ah essa parte de tal mangá é inútil, por isso é ruim, e você gosta dessa parte. É uma forma de você refletir do porquê você gosta dela. Então, e, e, e se faz você refletir e, e às vezes encontrar novos significados, significados pra você, pode não convencer aquela pessoa, mas você pessoalmente encontra significados, eu acho que é sempre enriquecedor, sabe? Saudável. É, uhum. é bem saudável.
1: Sim. Afinal, existem têm muitas razões para gostar de qualquer parte de uma narrativa, né? Desde o roteiro dos personagens, da arte, da temática, de qualquer coisa. Então, é muito amplo. Logo, pode ser realmente inútil na visão que uma pessoa tem de uma história
3: e não na de outra. E
1: é, é. por isso que crítica é um trabalho subjetivo. Você tá fazendo seu argumento ali. Uhum. É um bom ponto Porque
3: tem Tipo as, Pra mim as melhores Páginas duplas de, Não as melhores Mas algumas das melhores Páginas duplas de Pum Pum Por exemplo envolve o Pegasus Tem algumas que eu acho tipo Belíssimas páginas duplas Vou de trabalho de computador Mas eu acho inútil Então tipo, eu posso encontrar Um valor na inutilidade Tem muitas
1: páginas que, Duplas de Pum Pum Ou de, de Akonohan Ou do Oshin O Oshin tem várias páginas duplas tipo, que... Ele não sabe, ele tá meio que fazendo Um show off dele ali Mas eu adoro <risos> elas mesmo assim Sabe
3: É página dupla Teoricamente É irrelevante Podia ser uma página só
1: Muitas
0: vezes Concordo eu, eu saio dessa conversa Meio duvidoso Dessa frase Desse clichê Que a gente usa tanto Eu acho que Me fez levantar Bastante dúvida Sobre O que, que a gente fala Afinal de contas Quando a gente fala Que algo é útil Ou inútil Numa história Eu acho que Apesar de tudo Apesar de todos os argumentos Eu acho que sim Tá ligado com A gente pensar Se algo é bom ou não Sabe? Eu, eu acho que oh. quando a gente lê uma obra eu Acho que a gente automaticamente Procura utilidades Mas quando a gente está procurando utilidade Na verdade a gente está se perguntando se aquilo é bom ou não Porque se, se a gente chega à conclusão Que construir o mundo sabe? Que criar clima é ser útil Então tipo, ser bom é ser útil sabe se, se você Encontra intenção autoral Nas coisas que o cara está fazendo ali Eu acho que isso é ser bom Então eu, eu fico meio duvidoso ainda Desse, desse clichê mas eu concordo que é saudável a gente pensar dessa forma, sabe? Eu, eu acho saudável conversar se Skype aí é útil ou inútil no final das contas, sabe? Tem gente que argumenta que tipo, é um dos arcos mas Não, ninguém argumento que é um dos arcos mais importantes. Mas as pessoas argumentam a utilidade do arco sobre construção de mundo e tal. Então, eu, eu, mesmo talvez eu não concordando com o clichê, eu concordo que é saudável pensar assim.
1: Hum. No final a gente já passou dessa parte, mas eu acho que é importante reiterar que muito do tipo discussão de obras de internet afora foca muito na parte assim a gente avançar a história da coisa e elas acho saudável você pensar em outras formas de utilidade mesmo, outras formas que acrescentam o todo de uma obra. Concordo.
0: É. É, é, isso é verdade. É verdade. Se, se tem, tipo, uma verdade empírica que a gente pode colocar aqui, é nem tudo que avança a história é, tem que avançar a história. E
3: a arte não é, tipo, uma, uma equação matemática que tudo tem que estar tá lá por um motivo. Tipo, às vezes. A arte não é nem
1: só narrativa, no caso, né? É, então, e nem sabe.
3: qualidade também, no fim das contas. Porque se a coisa mesmo que for ruim, for inútil, ainda pode mudar a vida de muita gente, ainda pode fazer uma diferença no mundo, a gente pode, tipo, pode fazer muita coisa mesmo sendo inútil, sendo ruim. É. Então, eu, 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 eu saio da. Só um pouco pensando que Nessa coisa semântica De eu, eu acho que pode ser bom E inútil ao mesmo tempo E eu não vou deixar de dizer que é inútil E nem deixar de dizer que é bom Eu posso é dizer sim, que, a, que a obra não é perfeita Por ela ter esses pontos inúteis Porque eu acho que numa obra perfeita As coisas boas também seriam úteis Mas ainda posso dizer que é bom
0: eu saio dessa conversa pensando que ela rendeu muito mais do que eu achei que ela ia render, na verdade
2: E na verdade a gente sai, inclusive, devendo a discussão sobre episódicos A, a, gente, já, a, gente,
0: a, a, a gente tem um podcast episódicos, eu acho
2: Não sei, tem? A gente tem eu contínuo versus tem um... episódico, eu acho
0: É, tem isso, <risos> a época do mangá o que a gente fazia, o versus, de tinha esse quadro, o versus isso, isso.
2: Eu, eu,
3: eu não participei esse episódio quando continuou. contínuo? Eu, Eu não. acho que a gente já brigou Muita vez por causa disso. Né?
2: Eu acho que a gente fez muito lá no começo, muito lá no, muito, no
0: começo. Muito é. Porra.
3: É. Que repetir isso aí. Você ah.
2: vê, você vê que a continuidade do Mangal Quadrado não é, é tão. É horrível. Se, se esse podcast fosse útil, a gente lembraria dele.
3: Não, não. Esse podcast tem um monte de programa que não que, que, que tirar e dava mesmo. Sim,
2: fácil, Sim. Muito facilmente. facilmente. <risos> 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 <risos>
0: Meio os estranhos Do episódio 233 Emerge Jeff, ah, os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba ao do, e também alguns comentários no blog ao do. Tudo bem com você?
2: Tudo bem também. É... Não tem tudo bem, né, Leitão? Não de tem, é, não <risos> tem.
0: Correto, é... normalmente falo.
2: Exatamente, recadinho rápido. No Todo mês nós temos o quadrinho ao quadrado e o programa deste próximo mês será Matadouro de Unicórnios. Quem tiver <risos> interessado, vá atrás de ler. Quem não leu também nenhuma das outras recomendações, a gente fala... fez vários programas. Com, de vários mangás muito bons, uhum. mais mangás não, né? Eram quadrinhos nacionais. Ouçam, leiam, façam isso, deem, deem um pouco de audiência. Não, não é uma audiência que eu quero pedir, deem é, um pouco lá. de carinho para o quadrinho ao quadrado também.
0: É isso aí E escutem, eu vou falar aqui Talvez tem gente que não tá escutando também o reenquadrado de Akatsuki no Yona, né? Porque, sei lá, viu E eu, eu queria deixar a recomendação que é, até agora tem sido um mangá surpreendentemente muito bom Eu recomendo que o pessoal dê uma chance Eu tô achando muito bom Akatsuki no Yona Beleza,
2: é beleza é. Vamos lá então a leitura de comentários e e-mails Mas começando com o um Slowpoke Report Que é aquele trecho que a gente separa para falar sobre... Sim. Coisas do passado, pessoas que falaram de coisas que leram, esse tipo de coisa. Começando com Dani Pereira, nosso camarada de Portugal, que a gente vai Sim. ler um outro comentário dele mais pra baixo, ele quer saber se ainda estamos lendo Dice, o cubo. O
0: cubo que muda a porra toda. <risos>
2: Exatamente, não, eu desisti de Dice fazem anos já.
0: Nossa, um pouquinho depois da de gente recomendar a Dice, eu tinha parado de ler. Ah, é,
2: um pouquinho depois que a gente recomendou, ele começou a entrar nesse rolê meio Battle Shonen, aí é, deu uma não. desanimada forte ali.
0: É, porque parecia que o negócio dele ia ser mais mental, mas aí ele foi pra um outro caminho. Sim. Eu, eu até tentei, não relacion... eu nem tinha vi esse comentário Quando eu, antes eu tinha Aberto pra ver Como é que tava Eu tentei E não deu Não deu Não, não, não foi bom, cara Não Desculpa O Ricardo Racon Acompanha Racon Racon, desculpa Racon é o que? Acho que é um personagem de algum jogo, enfim. Ricardo Rancon acompanha há pouco tempo o Quadrado e tem se surpreendido com o um podcast. Ok, um elogio meio duvidoso. Ele mandou um e-mail comentando o podcast sobre Obra Prima. Também gostaria de saber qual nossa formação. Nossa, cara. Mal, esse... mal sabe
2: você que a gente não tem formação nenhuma. <risos>
0: esse... Primeiro, esse podcast de Obra Prima é muito bom. Um dos meus podcasts favoritos. E é...
2: Você tem formação
0: acadêmica aí não Nada é. relacionado com quadrinho é, não é.
2: Absolutamente nada, minha, minha formação é de informática eu trabalho, é. trabalho com isso E me formei nisso
0: Eu não tenho formação nenhuma Ensino é um superior incompleto Eu fiz <risos> um semestre de design
2: gráfico Só <risos> isso é, é isso que você coloca na, nos formulários Quando aparece é. esse superior, tenho completo.
0: O, tenho superior incompleto É verdade É mesmo. que eu
2: acho que o incompleto Ele está ele é considerando Que você está cursando naquele momento então não se oh, eu não sei se você ter começado largado conta.
0: Eu não sei. A verdade é que é incomodado. Você
2: caiu no loophole ali, tá tudo certo. É, é. O, o Pedro Jorge Neves, ele é o 20 novo e tem tá encurtindo os nossos podcasts, ele cita uhum. inclusive o Diaconohana Inside Mary a gente já o que é um fã do shime aí, uhum. e ele nos recomenda o anime Showa Genroku Hakugo Shinju porque ele queria um podcast sobre, se eu não me engano esse é um anime que a Muki recomendou aqui quando a gente tava falando de Yuri, eu não lembro de Aoi, eu não lembro se eu, eu lembro de ter ouvido esse nome em algum lugar show alguma coisa alguma coisa show alguma bem,
0: coisa. que é, não não me é estranho mas eu, eu lembro de não gostar <risos> eu, e não, achar eu... Meio de dar uma olhada e falar não sei se eu gosto se eu vou gostar disso
2: eu não eu dispenso animes uh, desculpa
0: eu, é, eu eu tô meio eu, eu só vejo anime do Iwasa hoje em dia é o único Sim. motivo que eu paro para ver anime é o Masaki Iwasa, então Just. vai ser difícil também o Matheus Santos, 22 anos, designer gráfico e ilustrador freelancer de São Paulo-SP, ele assistiu Wolf Children e achou muito bom. E ele também leu Visão, um pouco pior que um homem, e achou bem surpreendente. Só surpreendente, não surpreendentemente bom.
2: Só... Não, ele gostou. Tá? Ele gostou até <risos> mais complexo que esse. Sim, ele sim. É, me lembrou que eu estou um pouco puto com a Panini. Porque o segundo volume, que nos Estados Unidos é, é um pouco é, melhor do que um monstro, seria o nome, que é pra rimar com esse daqui. É a Panino foi lá e deu um nome que não tem nada a ver com isso. Então, tipo, é uma outra palavra que não tem nada, outro termo que não tem nada a ver com isso, sabe?
0: Porra! Perderam. É, são excelentes nomes são, que são. tem essa rima, né? É, hum. não, pois é. É raro, é raro. E Off-Trader é excelente também. Sim.
2: E finalizando o Slowpoke Report, o Yuri, de 14 anos, o Rio de Janeiro, ele... 14 anos, olha aí essa molecada. Caraca. Ele acompanhou o podcast faz 4 meses e aí ele contou uma anedota própria de que ele leu o Pum Pum com 12 anos. Caraca. E na Caraca. época, na época ele, ele gostou, mas ele estava se perguntando, queria saber o que a gente acha sobre se ele teria sido melhor ele ler mais velho, né? se ele teria aproveitado melhor ali do pompom Lá. mais velho.
0: É, 12 anos eu não.
2: Não. É que eu acho que Das obras do, do Assano Talvez o Pum, Pum seja a menos que tenha Uma relação direta com idade é, é, I, Idade não é o forte da história Então daria pra se identificar com outras idades Eu acho que, que é mais uma questão de Como qualquer coisa, qualquer obra na vida é, né? você é, tem mais acho... vivência É melhor, mas você pode sempre revisitar né? não não, Eu não acho nem necessariamente Melhor
0: ou pior A gente já comentou isso em alguns podcasts aqui Que tipo, ah, você vai em envelhecendo, você vai tendo uma perspectiva diferente das histórias, né? Então a, a, gente, já, a gente já fez várias odes aqui, a releitura de obras, né? Que a, a, única, a única leitura de verdade é a releitura, né? Tipo, então, definitivamente, eu releiria Pum Pum um, 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 daqui a uns anos, sei lá. Sim. Tá, tá, tá dito, tá dito. Sobre o tema do programa, então, que foi Emergence, esse programa que o Yuri não pode escutar.
2: Não, não deveria, pelo menos. Não deveria. <risos>
0: A gente tem aqui o comentário do Daniel Pereira né, 26 anos de Portugal E ele diz o seguinte A vida vai bem <risos> Ocupada e tem sido difícil ler os mangás que compro Quanto mais recomendações do podcast né? Quanto menos ainda Ainda assim, hoje eu abri o site e vi que tinha um mangá enquadrado Mangá de um volume. Tinha <risos> um tempinho investir investi pra poder ouvir o programa com maior afinidade com a história. De fato, não suporto o Hendai. Seja pelas artes exageradas, seja pelas situações desvirtuadas e até pelo Mind Crush. Contudo, se vocês separaram um programa só pra falar e as tags do mangá updates eram pesadas, teria, é, realmente teria que valer a pena. Enfim, ainda tentei descrever a minha experiência ao ler o mangá, mas se resume ao que o Deus falou... Basicamente... Faz me sentir mal... E é isso... E por isso, estou puto com vocês. Nossa, desculpa. Tem que estar,
2: estar puto com o L. A, é a gente só comentou sobre.
0: Eu, eu acho que a gente tem um pouquinho de culpa. Né? Hum. A, gente a gente que tem esse renome por recomendar obras, não, a gente jogou não, isso pro povo.
2: Não vou aceitar isso. Não, não a gente aceita... teve os trigger warnings, né, no, no tem, podcast. Tem, mas mas eu não vou aceitar essa, essa, <risos> essa, essa culpa. Essa culpa não é nossa. bom
0: Você pode se livrar, eu diria, pode jogar a culpa pra mim. Se você
2: <risos> Beleza. O San Carmo ele discorda que Algumas das decisões do Shinduelli foram feitas conscientemente Ele diz que basta ver as outras Obras dele, uhum. e a violência e, e condições extremamente exageradas São temas recorrentes em seu trabalho uhum. Existe uma jogada irônica Por parte do autor, mas diz não crer que foi Calculado, não sei uhum. é, 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 é o que eu falei, eu não conheço a história Sim. Da carreira do autor Pra gente poder fazer em termos de comparação Mas me pareceu muito preciso Pra ter sido sorte o okay. que aconteceu?
0: É, é eu, eu diria o seguinte: eu conversei bastante sobre esse aspecto em específico, sobre o quanto é intencional ou não. Eu, a conclusão que eu tiro é a seguinte: ele meio que tropeçou nisso. Eu acho que ele não começou a história. Pensando que ia seguir esse caminho, mas eu acho que é inegável que em algum ponto, mesmo que seja só no, nas últimas páginas, sabe? Em uhum. que a menina ela morre, né? É inegável que ali ele com certeza fez uma decisão calculada,
2: né? Ah, mas então... eu acho que a, a, a graduação a, a gradação até chegar nesse final não foi sem querer que foi surgindo. Não sei, não sei, não sei.
0: É, não, o meu, meu ponto é esse. Pode ser que ele só descobriu a história no final, mas em algum momento provavelmente não foi, provavelmente foi antes mas eu não acho que ele, sei lá, começou talvez pensando que era esse caminho a até mesmo em num pós-fácil do volume fechado, ele fala que ele, ele meio que se encontrou no caminho no meio dessa história, então eu, eu acredito nessa teoria
2: e de qualquer forma, o Sankarmo, ele recomenda para comentarmos o Hentai Kizashi do Yoshiura Kazuya, não, nem li, não sei do que se trata, mas a resposta é não
0: Caraca, já. Sei... Bom, não. Não vem
2: tentar forçar a rentar de volta aqui, não, gente. Não, 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 eu só tô falando. Um,
0: não tenho um prazo, tipo, de 10 em 10 anos a gente comenta a rentar. Só vou, vou
2: avaliar isso aí no futuro. É. Não, não é pra agora.
0: É, o Camusanel diz o seguinte. O único. Pro... Eu achei esse comentário interessante. O único problema é que pra mim o traço do Shindo, ele deveria ter acompanhado a loucura. Quem sabe ter desenhado o resto da história de uma maneira que vai ficando pior, o traço mais escuro o desenho até que fique algo praticamente inextinguível e bem nojento. Essa é interessante, a gente não comentou muito da arte, eu, eu tenho na minha memória dela escurecendo, sim principalmente que as cenas vão passando cada vez mais de noite, né, e aí no final, quando ela tem aquele delírio tá de dia e aí tem esse contraste, né é,
2: Mas eu não sei se, se calharia com o objetivo que a gente uhum. sentiu, uhum. né, o objetivo de ser de fingir que tá tudo bem, sabe? fingir que, tipo é, um hentai, é. um qualquer um hentai. E se ele fosse muito na loucura, e aí daí vai de encontro com o fato de será que ele planejou ou não, né? Então, então, é. são outros eu, eu,
0: eu pensei aqui que se ele tivesse feito o traço ficando cada vez mais abstrato, Aí ia ser uma obra do Oshimi, no caso.
2: É, <risos> é o Oshimi faria. Faria isso.
0: Eu, eu faria isso, exatamente
2: isso E finalizando aqui, o L Ele não acha que o mangá Está tentando denunciar os problemas De prostituição ou o uso de drogas Ele está trabalhando dentro de um Contexto da pornografia E não fazer os leitores refletirem sobre a realidade Lá fora, mas sim sobre a sua condição Enquanto consumidor desse tipo de Material. Eu uhum. concordo com esse, com esse Ponto de vista. É. Eu, não, eu não acho que ele estava Criticando existir isso Ele estava criticando o consumo Desse conteúdo.
0: É, eu mais que defendi que poderia ter também uma, uma crítica a esse viés é, de tráfico humano e tudo mais. Não, eu eu, não eu é. ainda mantenho que tipo, talvez um pouco, mas menos talvez do que eu defendi no podcast. Bem menos. Uh -huh. Beleza. É isso, chegamos ao final da leitura de mês e. Eu acho que você esqueceu que você ia ter que comentar sobre Emergence mais uma vez na sua vida.
2: Não, Deve ter eu sabia, sido meio traumatizante. Nada de errado. Tô, tô sobrevivendo.
0: Beleza, a gente é. normalmente comenta alguma coisa aqui nesse final. Você tem alguma coisa que você quer comentar?
2: Uh, não. Acho que não. não. Tu quer comentar alguma coisa? Não, talvez não. <risos> é que eu não sei qual foi a última coisa que eu comentei faz tanto tempo. Que aí é. eu não sei do que, que eu falei de lá pra cá, então deixa quieto. Eu vou aproveitar essa resetada pra daqui pra frente, agora eu lembro do que, do que eu consumi de novo.
0: <risos> Beleza, eu não tenho nada lá decepcional que eu não quero recomendar nem nada. Sabe a música, mano? Sabe o que já sou? <risos> Tongue in cheek, your white girls a freak, my um girls are beat the call.
2: A recomendação da semana é minha do Estranho?
0: Sim, é só assim Estranho. Boa sorte, estou bem curioso.
2: Eu acho que a gente tem alguns autores que a gente sabe que é a cara do mangá ao quadrado Que muitas vezes a gente não pode se aprofundar na carreira por falta de oportunidade A gente uhum. sabe, por exemplo, que a autora de Helter Scouter Ela parece ter bastante conteúdo que seria super legal para podcast Mas a gente não tem muito acesso a, aos mangás mais antigos dela é, E um dos autores que tem essa característica é o Daisuke Garashi Sim. E felizmente estamos vivendo um momento de bastante diversão no mercado nacional de mangás e temos o um mangá de Daiso Kigarashi saindo no Brasil
1: okay. recentemente
2: tivemos o Witches saindo pela Panini que já tinha sido recomendado pra gente, pela gente anteriormente uhum. e agora está saindo no Brasil Children of the Sea que é a recomendação uhum. desta semana excelente Children of the Sea ele conta a história basicamente é, conta basicamente a história da Ruka que é uma uma menina que em algum momento do passado ela viu um parece ser um, uma coisa um fantasma um vulto ali nas águas do aquário onde o pai dela trabalha... ...e aí desde então ela se sente meio compelida ao mar, de alguma forma... ...e aí ela é um pouco mais crescida, ela acaba se envolvendo com dois garotos... ...que é o Umi e o Sora que moram no aquário onde o pai dela trabalha e eles foram encontrados, eles tinham sido criados por leões marinhos e aí eles estavam, enfim, eles também têm uma grande conexão com a água e ela tem alguma conexão com, a, com o mar, né? E a história vai, vai girar em torno disso, de, dessa relação deles com o mar, enquanto em paralelo a gente acompanha uh, aos poucos de salpicadas a história de que os, alguns, os peixes do mar estão sumindo aos poucos, tipo, os aquários eles estão percebendo que está diminuindo os peixes no, no, no mundo. E aí é, é, a história vai Girar em torno desse mistério da relação Dessas pessoas com o Mario, o que, que isso representa Ele tem uma, um ar meio Místico, meio de uma De uma sobrenaturalidade Natural assim, né? uma, Um envolvimento com a natureza Que não está explicado Não tem lógica e é, Mas é, a história vai seguir por esse caminho uhum. Essa coisa meio, meio maluca que o que Kigarashi parece gostar fazer, de fazer A arte do que Garashi Ela é muito, ela é diferente Mas ela é específica. muito interessante, ela é específica específica e ela é muito interessante, eu Sim. acho que funciona muito bem e funciona muito bem quando ele vai desenhar cenas envolvendo mar, mar, envolvendo animais marinhos, ele tem um character design bem característico também, é uma arte que você olha e reconhece que é dele e é muito, eu, eu acho bonita, muitas pessoas vão achar estranha, mas acho que quem ouve o nosso podcast sabe que o estranho pra gente é, é bom também.
0: É bom, a gente gosta do estranho.
2: É. Nossa, eu não tinha percebido. Que, eu te... ah, que merda Desculpa, desculpa ah, Enfim, é, é uma história interessante Está saindo no Brasil neste exato momento Eu acho que a gente tá, não concluiu São cinco volumes, mas em breve vai se concluir Então quem ouve esse podcast daqui a alguns meses vai, <risos> Já vai ter concluído Já vai ter terminado Quantos volumes são? São cinco volumes
0: hum, é eu, não li, eu não li Children of the Sea Eu tenho que, eu tenho que comprar também é, Eles são os volumes
2: é... um pouquinho mais grossos Mas são cinco volumes Acho que é de tradução Deixa eu ver Aqui é que eu tenho Uma versão americana Da Viz Que eu comprei Há muito tempo atrás Quando eu nunca imaginei Que um dia Ia sair no Brasil Tiro no FDC Tem 300 páginas né? Tô pegando o primeiro volume Aqui 300 páginas Então é, São cinco volumes Mais gordinhos
0: Bom, bom, bom Bom saber bom, Boa recomendação eu, Tudo que eu li Do Daisuke Garashi Eu gostei Eu não li Como eu disse Eu já não li Tiro no FDC Mas ele sempre tem... As histórias dele Nunca são muito tipo, Exatas, sabe? No sentido, tipo, de direto ao ponto Ele é meio vago E, e é relativamente interpretativo, assim Eu gosto Eu gosto do, 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 do jeito que ele conta histórias
2: Sim, sim, eu concordo
0: Tem um que tem, tem um meio de parábola Em todas as histórias dele sabe? É, de uma coisa
2: de é, é Justamente esse misticismo essa Sei lá, é como se o mundo fosse mágico Sempre, só que a gente não percebe sabe? É, é, é Beleza, beleza, beleza Caraca, então as... recomendação. Recomendação em toda semana ficou como Children of the Sea de Daisuke Garage.
0: E até semana que vem. Até semana que vem.